0: Bom irmãos. Que bênção estarmos aqui na manhã de hoje. eu quero compartilhar com vocês o desafio de fazer as perguntas a Igor e a Stephanie e a máscara fazendo assim no meu rosto. O Senhor, tem piedade de nós. Irmãos, hoje eu faria a exposição... do capítulo 6 de Esdras, mas eu começaria a leitura pelo final do capítulo 5. Vocês vão entender o porquê. Eu vou dar logo um, um spoiler aqui, antes que você comece a se preocupar com a hora. São 5 para as 10 e a gente já saberia que o conto se estenderia, tanto pelo batismo e após a pregação haverá ceia. Então não se preocupe, a gente não terá nossa escola dominical na manhã de hoje, né? Nós não sairemos aqui à uma da tarde, certo? Então, tranquilize o seu coração, preste atenção na pregação e que o Senhor possa alcançar os nossos corações na manhã de hoje. Esdras, capítulo 5, a partir do verso 17. Lembrando o texto que a gente leu semana passada, eu vou começar pelo verso 17 justamente porque ele é faz total conexão com o capítulo 6, como eu tinha dito semana passada. É, o capítulo 5 e 6 de Esdras é o um único bloco, né? E para a gente não se estender tanto, eu preferi fazer essa essa divisão, mas quando você tiver fazendo a sua devocional em casa e novamente chegar a Esdras e Neemias, entenda que o capítulo 5 e 6 é uma única, uma única unidade. E o versículo 17 diz o seguinte. Agora... Se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais, na Babilônia. Se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir essa casa de Deus em Jerusalém. E que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isto. E aí, a partir do verso 1 do capítulo 6, o texto nos diz o seguinte. Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia onde se guardavam os documentos, em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com três carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também setar Bozenai e os seus companheiros, os Arfarsaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado, dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ela seja e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. Oremos, irmãos. Santo e maravilhoso Deus, que assim como Tu vens fazendo, Pai, e Tu fizeste ao Teu povo, tanto no Antigo Testamento, Pai, quanto no Novo, ao longo da história da Tua igreja, Senhor, que nós sejamos contemplados também, Pai, com o entendimento da Tua Palavra, entendendo que Tu és o nosso Deus e que tem cuidado do Teu povo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como diriam os jovens, a casa caiu e o jogo virou. Eu não sei se você está lembrado sobre o capítulo 5, sobre aquilo que a gente viu, mas... Se você voltar um pouquinho, e eu não vou ler o capítulo 5 inteiro, é só para você lembrar. A partir do versículo 3, o texto diz o seguinte no capítulo 5. Nesse tempo, Tatenai, governador da região do lado do Eufrates, e Setar-Bosenai, e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram, quem deu ordens para você reconstruir este templo e restaurarem essa muralha. E aí o verso 17 do capítulo 5 é uma resposta dos anciãos dizendo o seguinte: Olha, houve um decreto anterior e esse decreto houve liberação para que a gente fizesse isso". E a essa pergunta feita por esses homens que cuidavam dessa província do outro lado do Eufrates, vai ser respondida novamente por Dario. E esse decreto é interessantíssimo. Mas, se a gente pudesse pensar a respeito inicialmente do que está acontecendo aqui, a gente tem um rei obedecendo a Deus sem ser servo dele. E a gente vai ter um questionamento. Existe uma história interessantíssima entre Johann Sebastian Bach, grande compositor, e o rei da sua região. O rei chega para ele e diz assim, tudo bem, essa música ela é bonita, mas a questão não é simplesmente a beleza da música. Era porque ela era difícil de ser executada. E o rei diz assim, eu sei que você não é somente um grande compositor, mas um grande músico. E eu sei que essa música ela pode ficar mais difícil. Será que você consegue? E o grande questionamento dos estudiosos da música é entre dificuldade e beleza. Você já vê uma criança pequena que ainda não fala dançando uma música? Eu acho que a maioria de nós presencia essa cena constantemente. Até, inclusive, aqui no culto que muitas delas não fazem ideia do que está sendo cantado, mas o ritmo faz com que ela se movimente. E isso é interessante porque, Porque beleza não está associado à dificuldade. E isso, para a gente, muitas vezes é difícil, principalmente para quem é, ou toca ou canta, porque às vezes você vai gostar de determinadas coisas que a maioria das pessoas não gostam. Eu não sei com quem eu estava. Não sei se foi Ronaldo ou se foi Regis. Fugiu aqui da, da minha memória. aqui. Viviane não gosta de música instrumental. Né? E aí, para perturbar comigo, ela diz o seguinte. Não vai começar a cantar, não. Ela sabe que a música é instrumental. Ela sabe que não, não vai haver ninguém cantando aquela música. Mas a grande questão é, o fato de parte de nós não gostar, por exemplo, de música instrumental, não significa que não exista beleza e que músicas bonitas também não, não podem ser difíceis de executar. Então, quando eu e você chegamos a um questionamento desse, o que eu digo a você é muito difícil de responder, porque se você for perguntar para um músico entre dificuldade e beleza, você vai ouvir várias coisas. A gente estava conversando essa semana, dentro dessa mesma temática, mas não era música, era som. E aí eu conversava com o vídeo e outras pessoas, né? e a gente diz assim, montar essa estrutura de som aqui é um quebra-cabeça. Se você souber montar o quebra-cabeça, você monta fácil. Mas equalizar o som da música não é, tipo assim, não é A mais B. Não é uma coisa quadrada que você vai dizer assim, ó, se você pegar juntar com B vai dar certo. Existem várias variantes, mesmo que você saiba muito fazer. Temperatura altera, umidade altera, vento altera. O som de qualquer ambiente. Por exemplo, é muito mais difícil fazer som ou show na praia, por conta da velocidade do vento, do que aqui na quadra, que a gente tem menos vento, digamos assim. E por que eu estou falando de dificuldade e beleza, e falando de sonho e de música? Porque muitas vezes vão surgir questionamentos a mim e a você, que por algum motivo, talvez, você ache que não saiba responder. e bota os anciãos de Jerusalém num fogo cruzado. No versículo 3 do capítulo 5 ele, ele chega para o povo e diz assim que é vocês? quem deu permissão a vocês para reconstruir isso? O interessante é porque isso vai acontecer muitas vezes com a gente invertido. Você já chegou para uma pessoa e para ela é, reafirmar, dar mais força aquilo que ela quer dizer. Ela diz que foi o superior dela que pediu mas a gente sabe que ela está mentindo. É tipo assim, foi fulano que disse. É tipo assim, eu até não faria muita questão a respeito disso, mas como foi fulano que disse, e aí aqui no texto o documento começa a subir. Mas eu e você, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante dentro do texto. Cristo, uma suposta intervenção, não nos deve fazer esquecer que todos os reis da face da terra estão submissos e de joelhos a ele. O povo poderia ter esquecido isso aqui no texto. E eu vou lembrar com vocês, antes de entrar no texto propriamente dito, algumas coisas a respeito. Por exemplo, os seis primeiros versículos desse texto que a gente acabou de ler vai detalhar como a busca foi feita e que esse pergaminho foi encontrado. Imagina se esse documento não tivesse sido encontrado. Veja bem, você submisso a um rei, você questiona o rei. Veja, tem um documento aí de um outro rei, ou seja, não era nem de Dario. Ele poderia ter dito, eu não quero nem saber desse outro rei. Mas ele manda fazer a busca. Então esse registro que a gente acaba de ler, ele vai estar relacionado... E ele vai ser, por exemplo, mais detalhado do que o registro feito no capítulo 1. E por que esse registro ele, ele é mais detalhado do que o do capítulo 1? Porque ele não foi uma proclamação pública, ou seja, não é o próprio rei ou uma pessoa responsável pelo povo, mandado pelo rei, proclamando publicamente. Ou seja, isso aqui era um registro real. Isso é um detalhe muito importante do texto. Ou seja, ele manda buscar algo que havia sido guardado por um outro rei dentro do texto. Uma outra coisa importante que é a continuidade dos versos aqui. Então, em vista essa oposição da reconstrução e do decreto do próprio Dario, ele vai emitir essa resposta a partir do versículo 7. E não parece que o esforço da reconstrução tinha sido financiado pelo Tesouro Real antes, e agora ele ordena que seja, não somente a reconstrução, mas ele diz o seguinte, a, reconstru a reconstrução não pode parar, e eu quero que vocês também deem animais para que os holocaustos continuem. E como eu disse semana passada, eu fico tentando conceber isso, você imagina, o Presidente da República dizendo o seguinte, olha, manda reconstruir o templo lá em Brasília, o, a reconstrução não pode parar, e, o, e os sacrifícios também não. A gente sabe que existe um grande abismo aqui entre regime presidencial e um regime imperial, certo? Eu não vou querer entrar nos pormenores de somos uma república, lá era um império, mas vocês acham que o pessoal não achou ruim, não é? Eles poderiam não reclamar ao rei, justamente por ser um regime imperial. Mas a oposição ao Evangelho acontecia o tempo inteiro, e esse questionamento ao povo, no capítulo 5, é justamente por a oposição à nossa fé. E aí, nesses primeiros, 12, nesses primeiros 12 versículos, a gente vai conseguir visualizar os decretos, tanto de Sírio e de Dario, mas... Com o, seguinte, com o seguinte enfoque. E esse é o enfoque do texto, de maneira geral. Nós precisamos enxergar que reis estarão ajoelhados o tempo inteiro. E o povo precisa estar confiante perante o Senhor. Isso aqui, a princípio, meu irmão, não é uma história bonita, não. Como eu disse semana passada, tinha tudo para ser embargada. Tinha tudo todos, todo o conteúdo para que essa obra parasse, mas pela graça de Deus, pela vontade do, pela sua própria vontade, a gente sabe que isso não acontece, e aí o primeiro detalhe importante, versículo 6, versículo 4, o custo deve ser pago com o tesouro real, O que, na verdade, esses governadores estavam querendo era oposição, eles não queriam que a obra continuasse. Esses até adversários da reconstrução do templo, em vez de embargar a obra, eles conseguiram, na verdade, o inverso, eles conseguiram financiar a obra. Imagina, chega aqui, alguém da prefeitura, do governo do Estado, diz assim, a obra embargada. E aí a gente consegue acesso ao responsável. Obra embargada não, meu amigo. Obra financiada e sem precisar ser pago. Vamos terminar aqui a quadra, levantar as salas que faltam do projeto. Eu quero obra finalizada em seis meses. Não é feita essa obra aqui do lado, não, que nunca termina. Então a Bíblia ela está nos ensinando que Deus Ele transforma o intento de corações ímpios, o desejo desses, desses desses homens que não estão alinhados com a vontade do próprio Deus, sendo obreiros do reino de trevas contra o povo de Deus, e na verdade em vez deles serem aqueles que interromperiam, eles estão sendo agentes do reino. Porque pare e pense comigo, meu irmão. Se satanás ele não conseguiu crucificar a Cristo Que na verdade, o que na verdade aconteceu foi que Cristo foi crucificado porque o plano de Deus ele não podia parar. O que muitas vezes eu e você perdemos de vista num texto como esse... Então, Por que a gente está estudando Esdras e Nemias? Pode ser uma boa pergunta sua, né? O que é que um governo imperial tem a ver comigo e você que estamos num governo presidencial, vivendo numa república? A gente precisa ser lembrado, meu irmão, que... A obra da redenção, ela não será interrompida. E determinados acontecimentos que a gente acha que vai fazer com que a coisa dê errado, na verdade Deus vai utilizar para virar o jogo. A grande dificuldade em mim é que muitas vezes a gente perde de vista o conceito de reino, que é justamente aquilo que eu falei na pregação do capítulo 5. Falsos profetas, pregadores da prosperidade, dirão que isso aqui é por conta da minha vida e da sua. Mas o que, na verdade, o texto está trazendo para mim e para você é o seguinte. Isso aqui faz parte da história da redenção. Ou seja, se a minha vida e a sua estão fazendo parte dessa história da redenção, reis cairão. O desejo deles, no final das contas, será o desejo do Senhor independente da impiedade deles. Então não vai haver revés, não vai haver tragédia, não vai haver decepção e muito menos derrota a respeito daquilo que Deus planejou. Mesmo que haja sofrimento para a nossa vida pessoal, o plano maior da redenção, ele não parará. Então, o que é que isso estava indicando aqui no texto? Isso indica que Ciro pretendia anteriormente que o templo fosse reconstruído e ele reassumisse a sua função com a função de adoração. Então isso vai apoiar que esses homens que voltam do exílio, que esses repatriados, eles recusassem em se comprometer com as instruções do rei, mas se comprometessem com as instruções do próprio Deus, permitindo que os povos da terra influenciem no projeto de reconstrução. Ou seja, Deus está permitindo que ímpios se envolvam com a reconstrução do templo. E muitas vezes a gente perde de vista que aqui é o Senhor ordenando a Dario. Então Dario primeiro se dirige àqueles que se opunham à reconstrução e diz assim, eu espero que vocês não parem essa obra. Eu espero que não chegue essa notícia a mim. Eu realmente espero que é justamente o que ele vai falar aqui, né? A partir do versículo 6, no sétimo exatamente. Não interrompam a obra desta casa de Deus. Não, talvez não, viu, meu irmão? Senão, tipo assim, rapaz, façam o que vocês quiserem. Não tem nada a ver isso aqui. Isso é um decreto. Ele está dizendo assim, não interrompam. Nem vocês que fazem parte do meu império, nem qualquer outra pessoa, e ele vai dar, dar a sequência disso nos próximos versos, nem qualquer outra pessoa. Porque esses homens, tanto Tatenai quanto Setarbozenai, no capítulo 5, na verdade, eles intimidam os judeus. E nessa intimidação, Dario está chegando para ele e diz o seguinte, fiquem longe, permitam que o templo seja reconstruído e se esforcem para que esse templo seja reconstruído. Ou seja, eu vou começar a injetar dinheiro nessa reconstrução. Então, qual era o pensamento do rei? Isso é uma informação muito importante dentro do texto. Por que será que um rei ímpio está permitindo que um templo, de que ele dá um Deus que ele não adora, seja reconstruído? Pare e pense comigo. Não existia somente o nosso Deus para esse rei. Outros povos concebiam outros deuses. Então o pensamento dele era o seguinte. Ele pensa que se ele mantivesse todas as divindades locais tranquilizadas, ele teria paz em seu reino. Sendo que, na verdade, ele está falando justamente o inverso. Deus está chegando para ele está utilizando como peça do tabuleiro de xadrez e dizendo o seguinte, você vai me servir a partir de agora. Não existe mais a sua vontade. Existe aquilo que eu Tenham pensado dentro da história da redenção e você vai executar. Então, essa generosidade de Dario, ela está repleta de ameaças, tanto quanto as ameaças feitas, por exemplo, por Nabucodonosor no texto de Daniel. Então ele não está sendo bonzinho aqui. Ele está pensando no seu reino. Deus acalmou o rei. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Ele quer ficar, como dizem os adolescentes, ele quer ficar de boinha com, com o Deus de Israel para ver se assim o reino dele continua crescendo e o seu poder aumentando. Ou vocês acham que Nabucodonosor, que a gente tem muito mais detalhes e informações, não coloca as garrinhas de fora para Daniel? Porque isso aqui não é apresentado a nós no texto, mas a gente sabe muito bem como um rei pensava. Então, ele declara essa maldição para o público do livro de Esdras, e Dario faz declarações usando uma linguagem frequente, tanto na narrativa de Deuteronômio, quanto nas narrativas de primeira e segunda reis. Então, muito possivelmente, assim como Nabucodonosor tinha Daniel para o orientá-lo, a probabilidade de Dario ter um judeu trabalhando com ele era muito grande porque ele usa uma linguagem com que o povo de Deus entendesse. Como é que um rei de outra nação conseguiria usar linguagem que as pessoas entendessem? Ou seja, tinha alguém direcionando ele, mesmo que essa pessoa não fosse cristã, não fosse um verdadeiro judeu. Então, quando ele declara isso, e essa primeira declaração indica que ele tinha esses conselheiros, e antes que eles prosseguissem para a construção, para o final da construção do templo, eles pedem para que esses homens, que foram intimidados e ameaçados, que tiveram os nomes anotados, como nos mostra no capítulo 5, ou seja, Tatenai chega com uma listazinha. Não é do tipo assim, tem um povo fazendo baderna ali, não. É o povo com o nome deles todos. Nome e sobrenome. Ó, foi fulano, beltrano, cicrano. Parece ameaça de coordenador de escola, né? Quem é que estava fazendo a baderna aí? Ó, foi João, Pedro, Marcos. Isso gerou uma insegurança muito grande. E é justamente por isso que Deus tra estava trabalhando no coração do povo aqui, a questão de confiança. Quando muitas vezes eu e você tentamos ser conduzidos constantemente através do ensino da palavra, e a gente não consegue, digamos assim, tranquilizar o nosso coração, fizeram um questionamento ontem, né, em uma das entrevistas, para recebimento de novos membros, e estava aí o presbítero Calicou. Que uma das perguntas foi o seguinte: Quando eu lembro da depravação total, eu não consigo descansar o meu coração. Se realmente só existisse a depravação total, a gente nem estaria aqui, meu irmão. Porque, como nos lembra Romanos 13: Todos nós erramos. Não existe nenhum de nós que não viva debaixo do pecado. Mas se eu e você esquecemos da graça, é só depravação mesmo. Então, muitas vezes, meu irmão, quando a gente desliga determinados botões e que você faz determinados questionamentos na sua mente é porque você está desligando algum botão muito importante da sua fé. Deus estava abençoando o povo aqui. E o povo poderia estar se entregando ao desespero. O texto não, não traz todos esses detalhes, mas a gente precisa ser questionado a respeito disso. Porque se reis se colocam de joelho perante o Senhor... A nossa confiança não deve ser porque Deus colocou os reis de joelho. Mas a nossa confiança deve estar fincada no próprio Deus. A nossa fé, ela vai ser constantemente testada. Pessoas nos colocarão em determinadas situações para ver se nós realmente somos cristãos ou não. Surgem boas perguntas ao longo do texto. Se eu e você estivéssemos lá, sendo questionados, como esses homens estiveram, como é que eu e você teríamos reagido quando eles saíssem com a lista de nomes, se o nosso nome estivesse na lista? Eu acho que a maioria de nós teríamos respondido da seguinte maneira. Nós, pelo menos, estaríamos, da hora que esses homens saíram com os nomes na lista, até que eles voltassem com a resposta. Nós estaríamos em oração constante, pelo menos. Mas eu tenho certeza que alguns de nós estaríamos desesperados. E esse desespero muitas vezes mostra aquilo onde está o nosso coração. E uma das perguntas que surgem é a seguinte, e se eu morrer hoje? Podemos morrer a qualquer momento, meu irmão. A grande pergunta é, você está em paz se você morrer hoje? E muitas vezes eu e você se colocam em determinados medos que Deus não disse para que a gente teria. Quem é que cuida melhor da nossa família? Eu e você? Ou o próprio Deus? Essa é uma das grandes perguntas quando a gente fala de morte. Mas quem vai cuidar de fulano ou de cicreno? E Deus está chegando para mim e para você e diz assim, coragem. Da próxima vez que você estiver prestes a dizer algo pessimista, lembre-se de que Deus usa até a oposição para abençoar o seu povo. Aqui era é uma dessas grandes possíveis oposições que estariam para acontecer. Deus fez ou Deus faz com aqueles que guardam sua palavra, prosperem, não de maneira pessoal, mas por conta do reino. A nossa prosperidade não está atrelada, por exemplo, porque nós obedecemos. Isso seria muito pequeno dentro do reino. Isso seria muito egoísta. Talvez, alguns de vocês que estão aqui na manhã de hoje, você não conheça tanto a Deus quanto você queria conhecer. Mas, ainda assim, a sua fé está sendo testada. Porque Deus tem cuidado do seu povo. Então, até esse ponto da sua vida, você não tem conhecimento, por exemplo, dos propósitos dele, do seu poder, das instruções que Deus pode trazer para você. E não tem ideia do que precisa fazer para conhecer esse Deus. E Deus está dando a sua palavra a você, meu irmão. Conheça esse Deus. Assim como a gente aprendeu no capítulo 5, semana passada, a respeito de que a gente precisa ter um conhecimento do reino de Deus como um todo e parar de olhar simplesmente para nossa vida, Ele está dizendo o seguinte para hoje. Pessoas que aparentemente podem colocar medo em nós, Ainda assim estão sendo controlados por esse Deus e nós precisamos ser um povo confiante nele. A Bíblia apresenta para nós, por exemplo, de que Deus ama o seu povo e sempre faz o que é certo. A Bíblia também nos ensina que aqueles que confiam neste Deus e acreditam no que Ele diz, são abençoados em tudo o que fazem. A Bíblia ensinará também que aqueles que falharam em confiar acreditar e fazer o que Deus disse, podem ser acertados com Ele. E à medida em que eu e você avançamos na nossa caminhada, tanto esse trecho que a gente está estudando, quanto a palavra de Deus, nos apresenta constantemente de que a nossa vida pode ser reconciliada com Ele. Muitas vezes nós estamos apegados a dificuldade de fazer algo, Deus nos entregando beleza e nós presos à dificuldade. Muitas vezes a gente perde o belo pensando em como executar o belo. Sabe uma coisa muito comum que acontece, vocês não fazem ideia, às vezes o pessoal aqui está mais tenso em executar a música do que em adorar a Deus. Isso acontece diariamente comigo e com você. Às vezes nós estamos mais preocupados em decorar o versículo do que aprender o princípio do versículo que a gente vai poder ajudar aquele irmão que está sofrendo naquele dia. Como é aquele versículo? Abundou o pecado, tem graça nele, como é? Você já parou que você às vezes trava nisso? Lembre da graça, meu irmão. Porque onde abunda o pecado na sua vida, a graça ela tem que ser, porque o Senhor nos diz isso, super abundante, porque senão nós, nós não estaríamos aqui. Agora pense e considere o seguinte, a gente está falando de um processo, chegaram, reclamaram da reconstrução, saíram para informar o rei, o rei responde e estão voltando. Quantos dias se passaram nesse desespero? Houve graça aqui também. A partir do versículo 13, o texto nos diz o seguinte, Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar, Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, ou seja, profecia sendo consumada aqui, filho de Ido, reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario, de Artaxestes, reis da Pérsia, Ou seja, passou por três impérios. Terminaram a construção deste templo no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram cem novilhos, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros e doze cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro... Celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a... comeram a Páscoa Juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel, celebraram a festa dos pães sem fermento durante sete dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel." Fico pensando, e a gente participará da Mesa do Senhor na manhã de hoje, a gente tendo a bênção de terminar a construção do templo e poder celebrar a Páscoa. E eu acho que a gente tem um ponto de contato muito forte agora, pós-pandemia, que eu digo pós aquele isolamento. Vocês estão lembrados do nosso primeiro culto? A gente está em outubro. Alguns meses atrás, a gente pôde voltar a participar da ceia presencialmente. Mas alguns irmãos ainda não tiveram essa alegria, ainda não puderam voltar à igreja. Mas que alegria é a gente poder voltar à igreja, de poder participar da mesa do Senhor. A gente podia fazer uma festa de sete dias, né? A gente perde muito de vista essa perspectiva de celebração. Para esbater o Calico que estava agoniado no grupo do conselho, Você pode falar, né, Calê? Eles têm que ter pelo menos alguma coisa que o pessoal pegue e saia para comer. Hoje, após a, o recebimento, mesmo a gente sem poder se abraçar e mesmo a gente sem poder estar perto dos irmãos, dar aquele abraço caloroso, mas é, a gente perde os pontos de celebração da nossa vida cristã. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente está mais sofrendo do que curtindo aquilo que Deus nos deu. E isso, isso não tem a ver com teologia da prosperidade, não, viu, meu irmão. Estou falando que Deus nos abençoa, Ele tem cuidado do seu povo. E eu e você, nós estamos presos a determinados sofrimentos que tem na nossa vida. A igreja continuará sofrendo. Nós precisamos continuar cuidando daqueles que sofrem, mas ainda assim a gente precisa celebrar a nossa vida em Cristo. Eles conseguiram concluir. Artaxestes, por exemplo, permitiu que Neemias voltasse a Jerusalém. Recitado aqui no final do texto... Para reconstruir agora a cidade e a muralha, a gente vai aprender lá na frente a respeito disso. Ou seja, mais uma vez, Esdras vincula os esforços da sua própria geração aos esforços da primeira geração. O que é que ele está querendo apontar aqui para a gente? Não foi em vão aquilo que foi feito. Não está sendo em vão o que está sendo feito e muito menos será quando for feito. A gente não pode negligenciar a história da igreja e dizer assim, não, aquilo que foi feito lá atrás não prestou, o que está sendo feito agora é o que presta. E o que vai ser feito, a gente não sabe, então a gente não pode nem comentar. E Esdras está chegando para a gente dizendo o seguinte, meu irmão, aquilo que foi feito é importante, ou seja, a história da igreja que se passou é importante, a história da igreja que está acontecendo agora é importante. E a história da igreja que virá será muito importante. Assim, o Senhor permitindo. Pois o futuro a gente não sabe. Então, a obra de Deus em nome da geração de Esdras é como a obra de Deus em nome da primeira geração que voltou e construiu o templo. Deus é tanto pela geração de Esdras, assim como foi por aqueles que reconstruíram o um templo. O versículo 15 nos diz que o templo foi concluído no sexto ano de Dario, como rei. Ou seja, cerca de 516 a.C. Então, o final do texto, a partir do versículo 16, do versículo 16 ao 18, ele vai falar a respeito da dedicação do templo e a ordenação dos sacerdotes e levitas. E o que é que isso nos mostra? É que constantemente, meu irmão, a gente precisa estar revisando aquilo que está acontecendo no culto para saber que se aquilo que nós estamos fazendo tem sido bíblico. Perde-se o templo, volta-se o templo, volta-se as práticas bíblicas que eram feitas a respeito e em volta desse templo. Então, se Deus é santo e nós somos pecadores... E se Deus tem aberto um caminho para que Israel seja purificado do pecado aqui, templo que ele habita, onde é que Israel poderia oferecer sacrifícios? Se não houvesse a reconstrução de outras coisas. Então, a partir do momento que a gente pensa em sacrifício, que a gente pensa no sacrifício de um animal valioso, que a gente pensa de que sua morte torna possível, que morte? Que morte, que templo, o que, é que estava acontecendo aqui? Vocês se perderam, mas a história da redenção ela continua. Voltemos a apontar para o Cordeiro. É isso que o, todo o Antigo Testamento fazia. O povo se perdia, Deus trazia o povo de volta, dizendo assim, haverá um Cordeiro. Por que vocês perderam de vista essa perspectiva do Cordeiro? Por que vocês estão se afastando desse Cordeiro? Vocês dizem que querem se reconciliar com Deus, mas se afastam desse Cordeiro. A gente precisa confiar no verdadeiro Cordeiro. A gente precisa confiar na palavra de Cristo. Essa mesa, meu irmão, ela não deve ser simplesmente um símbolo. Ela precisa ser muito mais do que isso. A Páscoa, ela comemorava a libertação do povo de Deus do Egito. E essa mesma Páscoa nos mostra a nossa libertação do nosso pecado. Egito e Israel é, afastem-se desse povo pecador e venham para a terra prometida. Se afastem das suas concupiscências e se aproximem do Cordeiro. Confiem no Cordeiro, os reis não importam. Vários profetas nos mostram isso. Jeremias nos mostra e nos adverte acerca de esse exílio que viria. Mas ele também mostra uma nova libertação que tiraria o povo desse êxodo Isaías profetizou que quando Deus restaurasse o seu povo, os não-israelitas adorariam também com o povo em Israel. Então essa celebração da Páscoa em Esdras 2.6 antecipa o cumprimento dessas duas profecias, tanto de Isaías quanto de Jeremias. Essa comunidade que retorna estava experimentando uma nova libertação, E aí fica claro para mim e para você de que a esperança, ela deve estar viva. Nós devemos celebrar a mesa do Senhor. Essa comunidade que retorna, assim como nós retornamos aos cultos, está agindo com esperança e alimentando as suas chamas. Ela não estão, eles não estão se prendendo aos seus problemas pessoais, mas estão conseguindo olhar para o próprio Deus e dizendo, Senhor, nós Confiamos em ti e agora nós vamos celebrar essa confiança. Voltando à história de Johan Sebastian Bach, as pessoas que detalham essa história, eles vão dizer o seguinte, um mundo sem sentido de mistério um universo que pode ser descoberto em última instância apenas pelo seu entendimento só pode ser um lugar árido. E que a música que soa em tal mundo pode ser muito bonita, mas ela nunca poderá ser bela porque falta algo no meu coração e no seu. Bá sabia que o tempo realmente diria o que o rei desafiava o que o rei estava desafiando. Ele sabia que aquilo que ele tinha escrito tinha profunda substância espiritual e que algum dia seria bem-vinda e valorizada. Ele havia se apropriado dessas palavras, marcando-as bem em sua Bíblia. E se você não sabia, Bá era terrivelmente cristão, igual a mim e a você. Combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado quando fez sua boa confissão na presença de muitas testemunhas. Deus faz, meu irmão, com aqueles que guardam a sua palavra, Ele faz com que o povo dEle, não você individualmente, prospere em tudo o que Ele faz. Mesmo o rei desafiando Esdras, mesmo o rei desafiando os anciãos do povo de Israel, mesmo um rei desafiando um simples compositor da época, igual a Abá, mesmo um líder nos desafiando, não há quem pare o povo de Deus, meu irmão. Eles podem colocar o medo que eles quiserem, eles podem matar muitos de nós, mas o reino do Senhor não será parado. A gente precisa confiar e ter plena tranquilidade nisso. Que o Senhor guarde o nosso coração, que Ele nos dê confiança e que a gente aprenda a perseverar cada dia mais, confiante na Sua Palavra. Convido você a orar, meu irmão, agora. Santo e eterno Deus, assim como o Teu povo, Pai, aqui no texto de Esdras, capítulo 6, perseverou, Pai, e pôde celebrar a Páscoa, que a gente não perca de vista essa perspectiva, Senhor, de que Tu tens guardado o Teu povo, de que nós somos prósperos em Ti e não nas coisas, e de que Tu tens guardado o nosso coração, Pai. Nos ajuda a sermos perseverantes, que a gente não perca, Senhor, essa perspectiva da graça, que nós não simplesmente nos apeguemos aos nossos pecados, mas a gente tenha consciência deles e peça perdão constantemente, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Cristo é que te oramos, Senhor. Amém.